مكرونه بشاميل ملوخيه رز فراخ محاشي يا سيدي نوتيلا الله فطير مشلتت اتعزمت على غدا او عشاء في اوبن بوفيه ما حصلش يوم طويل في الشغل اجتماعات وايميلات وتليفونات فجاه جعد تطلب اسرع اكل ممكن يوصلك مناقيش بيتزا برجر مش مشكله او الدرج المشهور بتاعنا عارفينه اللي فيه شوكليت بسكوت تشيبس الحاجات الصغيره دي طب انا ازاي اقنعك تبتدي رجيم اقنعك ازاي بربع رغيف وزيتونه وطبق سلطه والاكل الصحي اللي بنسمع عنه ازاي هجاوب على سؤال ليه صعب ابتدي الرجيم الحلقه خلصت يا جماعه من قبل ما نبتدي بس خليك معايا علشان هقول لك على ست اسباب نفسيه بتخلي بدايه الرجيم والقرار في حد ذاته شيء صعب اول سبب ربط الاكل بالمشاعر عدى عليك يوم صعب وحصل موقف محدد وضايقك روحت البيت وانت مهموم وذهنك مشغول بتفكر في كل حاجه بتفكر في ايه اللي حصل قلت ايه وحصل ايه والنتيجه كانت ايه والطرف الاخر قال ايه وتصرف ازاي وهتعمل ايه في نص كل ده تكتشف ان انت بتاكل تكتشف ان انت في المطبخ وحتى مش عارف انت رحت ازاي او بتاكل بسرعه او بتاكل كتير وده مثال بسيط جدا لربط الاكل بحالتك النفسيه والمشاعر اللي بتدور في ذهنك من مواقف حياتيه بتمر بيك وبيا وكل الناس بتشغل بالنا وبتشغل تفكيرنا بيكون هنا الاكل ملاذ للهروب من تلك الافكار وخصوصا وانت لا تشعر بالجوع وهي دي العمليه النفسيه المربوطه ما بين الاكل ومشاعرك وليس الاكل واحتياج جسمك الحقيقي للاكل وبالتبعيه بيزيد الوزن بتزيد امتى بقى الاحتياج ما بين الاكل والمشاعر المشاعر السلبيه ليها عامل كبير جدا زي الحزن الخوف لوم النفس وغيرها النتيجه من المشاكل مشاكل العمل مشاكل العلاقات العاطفيه مشاكل الاسره وحتى عند الطلبه وخصوصا عند الطلبه في فتره الامتحانات في دراسه اتعملت على 600 طالب اثبتت ايه الدراسه دي ان احتياجهم للاكل او رغبتهم للاكل بتزيد كل ما بتقرب الفتره بتاعه الامتحانات ده ناتج من ايه؟ ناتج تخوفهم والتوتر والقلق اللي هم بيمروا بيه. ده في بعض الدراسات اثبتت ايه؟ ان النوع ده من الاكل المربوط بالمشاعر بيكون علامه على الاكتئاب. بنسميه الاكتئاب الغير نمطي. ربط الاكل بالمشاعر او ما يطلق عليه الاكل العاطفي او الايموشنال ايتنج لتخفيف الاثار السلبيه لافكارك هو واحد من الاسباب النفسيه اللي بتجاوبك على سؤال ليه صعب ابتدي الرجيم؟ تاني سبب الاكل اللاواعي يعني ايه الاكل اللاواعي تعال نشوف الدنيا عامله ازاي دلوقتي كل حاجه بتحصل بسرعه كميه احداث غير طبيعيه حاجات مطلوبه مننا لا تنتهي الليست لا تنتهي من الطلبات المطلوبه مننا في اليوم لدرجه ان اليوم الواحد ما بقاش مكفي ده احنا عايزين يومين فوق اليوم عشان نخلص المطلوب مننا حضرتك مثلا في الشغل بتنزل تروح الدوام الساعه 8 او 9 بتخلص انت 8 بالليل سبعة بالليل حتى لو بتخلص ميعادك الساعة أربعة خلال الثمان ساعات عمل دول شوف كمية الحاجات المطلوبة منك بتبقى عاملة إزاي تعال نشوف حضرتك حضرتك لو سيدة منزل طيب في أولاد في تجهيزهم المدرسة استقبالهم المدرسة تجهيز الأكل في المذاكرة ولو بتشتغلي كمان نحط متطلبات العمل فوق متطلبات البيت فالضغط كتير علينا من كل ناحية والمطلوب مننا خلاص خلال اليوم طويل جدا وبنكون في معظم أحياننا يعني إحنا بنتحرك في يمين وشمال وهنا وهناك فجأة الجسم بيحتاج للأكل السبب التاني ده البداية في الجسم بيبدأ يحتاج للأكل فبيعمل إيه؟ بيطلع رسالة للمخ فنين المخ بيقولك أنا جعان أنا عايز أكل بس حضرتك مشغول عندك حاجات كتير جدا بتعملها بتلف وبتدور أو مشغول في مكتبك أو أيا كان مكان السبب 
فبتعمل ايه؟ بتميل الى انك تحصل على الاكل باسرع وقت ممكن، عايز الاكل يجي لك حالا، وده اللي بيخلينا في معظم الاحيان بنروح نحو الاكل الايه؟ الغير صحي، زي ما قلت في بدايه البرنامج البيتزا، المناقيش، برجر، ايا كان او السناكس الموجوده عندنا، مش بس كده، يعني هو الموضوع مش بس موضوع الضغط اللي عليك خلال اليوم، حتى وانت قاعد في البيت تتفرج على التلفزيون مثلا خلصت يوم شغلك قاعد بتتفرج على التلفزيون بتتفرج على برنامج بتتفرج على حلقه على مسلسل وبتسلي نفسك بالاكل وده برده اكل غير واعي او الاكل اللاواعي معناه ايه عندنا حبه فشار سناكس خفيفه شوكولاتات تلاقي نفسك بتتفرج على على التلفزيون وعمال يعني ايه بتتسلى في الاكل ده نوع من انواع الاكل اللي انت مش محتاجه اللي جسمك مش محتاجه وحتى المثال الاول لما جسمك بيقولك انا جعان بتديله الاكل الغلط فالاكل اللاواعي بيؤدي لايه زياده الوزن ومش بس كده طب ازاي بقى بيساهم الاكل اللاواعي في السؤال بتاع انا ازاي ابتدي الرجيم او ليه صعب ابتدي الرجيم لان ده بيولد عندك عاده It's a habit. بيولد عندك عادة مربوطة ذهنيا ما بين المواقف اللي بتمر بيك وما بين نوعية الأكل اللي بتاكله ووقت الأكل اللي بتاكله. فأنت مخك اتعود عمل برنامج جوه العقل الباطن بتاعك وإحنا كنا اتكلمنا سريعا على موضوع العقل الباطن إن عقلك عمل برنامج معين اتعود عليه إن هو ياخد مثل هذا النوع من الأكل حتى الطعم حتى الفليفور اللي بياخده اتعود عليه. فبالتبعية تغييره بيكون شيء صعب. منعه شيء اصعب. فمن هنا بيكون الاكل اللاواعي هو من احد الاسباب على سؤال او الاجابه على سؤال ليه صعب ابتدي رجيم؟ لانك صعب تتخلص من هذه العاده. احنا كده قلنا سببين ربط الاكل بالمشاعر والاكل اللاواعي. اللي جاي بقى اهم فركز معايا. ثالث سبب ايه هو؟ قله الثقه بالنفس. علم النفس اثبت لنا ايه؟ ان اليأس ده شيء بيتعلمه الانسان، مش زي ما احنا معتقدين او بعض منا معتقد ان هو حاجه جواك بتتولد بيها، لا دي بتتعلمها، بتتعلمها ازاي؟ تعلمها من التجارب اللي بتمر بيها، التجارب الفاشله اللي بتمر بيها، مع مرور الوقت ايه اللي بيحصل؟ انك بتحس ما عندكش قدره على النجاح، بتتعود على احساس السلبي الناتج من تكرر عمليات الفشل او تجارب الفشل اللي مرت بيك. جميل فمن هنا الياس ده شيء بنعمل ايه شيء بنتعلمه بنكتسبه حلو الياس بقى مش لازم يربط بهدف محدد يعني مش لازم تكون انت بدات الرجيم وفشلت فيه فتيأس لا لان انت ممكن تكون بتفكر معايا دلوقتي بتقول اوكي انا اصلا ما بداتش فازاي ايأس من شيء ما بداتش بيه لان الياس ده نتاج كل التجارب اللي مرت بيك قبل كده بيعمل ايه الياس ده؟ بيقلل عندك الثقه بالنفس، بيسيب عندك اثر سلبي في عقلك الباطن، برنامج جوه عقلك الباطن بيقول ان انت ما عندكش القدره على النجاح. ومن هنا لما تبدا تفكر ان انت عايز تبتدي الرجيم عقلك الباطن بيولد عندك الاحساس بالياس، ان انت مش هتخس، ان انت مش هتقدر تنقص وزنك، فبالتبعيه ما بتبتديش اصلا. ازاي العمليه بتتم؟ عشان تتخيلها معايا انت بتقول والله انا خلاص كده انا لازم انزل وزني انا لازم اخس لازم ابتدي بيبدا هنا احنا حاجه بنسميها ايه الياس المستقبلي بتبدا عندك تفكير وتخيل ان انا هبدا ومش هخس او هخس شويه وهرجع ادخن تاني فبالتبعيه يعني انا مش هبتدي خالص وده من اهم واكبر العوائق اللي بتمر بيك الحواجز اللي بتمر بيك لبدايه الرجيم لبدايه انقاذ وزنك وكمان بداية أي هدف أنت عايزه فدايما فكر فيها 
وإيه هو تعريف قلة الثقة بالنفس؟ تعريف قلة الثقة بالنفس ببساطة هو قناعتك أنت الداخلية على عدم قدرتك أو كفاءتك في إنجاز الأمور أو تحقيق الأهداف السبب الرابع قبل ما أقول لكم على اسمه على ما أظن أنتوا هتعرفوه لوحدكم تعالوا نجرب هبتدي رجيم في رمضان يبدأ أول أسبوع في رمضان كنافة قطايف عزومات مفيش أمل في العملية فتقول إيه هبتدي رجيم بعد رمضان هبتدي رجيم أول أسبوع الجاي هبتدي رجيم يوم الحد عادة بنربط الرجيم بيوم أنا مش عارف ليه بس بنربطه بيوم حد اتنين تلاتة بس هو عادة بيكون الحد عشان يكون أول أسبوع ونزلين الشغل فأنت حتى بتربطه بشيء نفسي أنت ممكن يكون مش بتحبه معظم الناس يعني يوم الحد ده يوم صعب عليهم للي بيشتغلوا مننا يعني بس على بتقول أنا هبتدي يوم الحد أو أنا خلاص خليني أصبر أنا في فرح جاي وعزومة وبتاع وموضوع مهم هبدأ بعديها وطبعا حالتي النفسية مش حلوة أيه يا جماعة أنا مودي وحش داون أنا مش مبسوط رجيم إيه وبتاع إيه أنا ناقص أعرف نفسي ده بنسميه إيه المماطلة والتسويف ودي من الاسباب المهمه قوي عندي يعني يعني انا ده من الاسباب المهمه قوي في السته اللي بقول عليهم اللي خلاني اجل الرجيم بتاع حوالي خمس ست سنين هبتدي امتى دي هبتدي بكره بعده وما ابتدي مش ببتدي ابدا يعني المهم نرجع لموضوعنا ايه هي المماطله والتسويف؟ دي من من الاسباب الرئيسيه النفسيه اللي بتمنعك عن اي شيء بتمنعك عن تحقيق اي هدف منه الرجيم تعالوا نفكر في سيكولوجيه التسويف الحاله النفسيه وراء التسويف التسويف ببساطة هو إيه؟ أو المماطلة. تأجيل بداية أي شيء. مذاكرة، تقرير مطلوب منك، أي هدف أنت عاوزه، بما في ذلك الروجيم. السبب الرئيسي بيكون وهو السبب النفسي الرئيسي هو الدافع. الموتيفيشن. الدافع هو المحرك الرئيسي والأساسي لتحقيق أي شيء أنت عاوزه. من أهم العوامل لتحقيق أي حاجة أنت عايزها الدافع وراء هذا الشيء. الريورد اللي أنت هتاخده أو البانشمنت هتبعد عنها، يعني ايه هو الحافز اللي هتاخده او المشكله اللي تبعد عنها؟ وكلنا في اول حلقه ان احنا ما بين ايه؟ الالم واللذه. بنهرب من الالم او بنقرب للذه معينه، بنسعى وراء لذه معينه او بنهرب من الالم. فالدايت علشان ينجح او الرجيم عشان ينجح لازم تكون عندك واحده من الاثنين دول، يعني ايه الهروب من الالم في الدايت؟ هديكم اهم مثال واكبر مثال. النهارده انا وزني زايد رحت للدكتور رجلي بتوجعني الدكتور عمل اشعات على رجلي على ركبي لقى الموضوع عندي بايظ قال لي بقول لك ايه انت لازم تخس انت لازم تخس لو ما خسيتش ركبك هتتعب جدا وهتضطر تعمل عمليه ساعتها بنجري وبنخس وكله بيكون تمام ده مثال للنفسي او السيكولوجي على الدافع وهو الهروب من الم تعالى بقى لذه او رغبه بيكون ازاي انا عايز اخس عايز انزل وزني عشان انبسط بالحياه اللي انا فيها علشان اشوف شكل جسمي حلو عشان انا مولود المفروض شكل جسمي غير اللي انا عليه دلوقتي فعشان كده انا عايز اخس والله عايز اعمل هوايه معينه عندي عايز اقدر استمتع بوقتي مع اولادي وما الى ذلك من الرغبات واللذه او الرغبه اللي انت محتاجها فتقعد تفكر فيها بالطريقه دي او عايز البس حلو ايا كان السبب او الدافع اللي بيخليك تجري وراء لذه معينه او حافز معين او نتيجه مرضيه انت عايزها لو ما عندكش واحد من الدافعين دول يا اما الهروب من الالم او السعي وراء اللذه انت ببساطه في حاله التسويف انت ببساطه في حاله التاجيل فلو نقدر تسال نفسك ودي ليك 
لو انت تسال نفسك انا ليه التقرير المطلوب مني ما بداتش فيه لغايه دلوقتي او ليه المذاكره ما بداتش اذاكر لغايه دلوقتي اسال نفسك السؤالين دول ايه هو الدافع اللي عندي وهل انا فعلا بهرب من اي الم موجود او بسعى وراء اي لذه ولا مفيش ولو مفيش هتعرف انت ليه في حاله التسويف دي اخيرا المماطله والتسويف هي بتحصل كمان كدفاع نفسي بيطلع من عقلك الباطن عشان مش عايز تطلع من منطقة الراحة اللي بنقول عليها زون المنطقة اللي انت متعود عليها ودي بربطك بالأكل اللاواعي الروتين والهابت اللي انت بتقوم بيه كل يوم تغيير وكسر الروتين من أصعب الحاجات النفسية اللي بتمر بينا فبنلجأ لإيه؟ بنلجأ للمماطلة والتسويف في بداية الموضوع ده في بداية الشيء اللي هيكسر لنا عادة أو روتين احنا تعودنا عليه فبالتبعية المماطلة والتسويف هي واحدة من الأسباب اللي بتخليك مش عارف تبتدي أو مش قادر تبتدي الروجين السبب الخامس هو اللي احنا بنسميه الحديث الداخلي السلبي السلف نيجاتيف توك اللي هو أنت وأنت وده بيمر بينا في كل حاجة وفي معظم حياتنا الحديث اللي بيدور في ذهننا دايما فعايزين ندي عليه مثال النهاردة على الروجين الحديث ده بيوصلنا لإيه؟ للتشاؤم والتشاؤم ده ابن عم اليأس احنا اتكلمنا على اليأس تشاؤم بقى ابن عمه على نفس درجة القرابة كده يعني الاتنين جايين مع بعض عادة يعني اليأس بيجيب تشاؤم والتشاؤم بيجيب يأس فالاتنين دول فيهم علاقة وثيقة جدا بينهم ومن بعض والحديث الداخلي بيدعم يزود عندك التشاؤم فندي مثال انت وانت دلوقتي انا خلاص لازم ابتدي رجيم رجيم ايه؟ انت لازم تعذب نفسك ما انت كويس وشكلك زي الفل لا 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 وزني زاد البنطلون مش بيقفل لازم ابتدي انت شكلك نسيت ما انت عملت دايت الف مره ومفيش مره نفعت لا لا انا من سنه عملت دايت ونزلت خمسة كيلو ايوه صح فاكر بقى لما رجعت ال كيلو تاني ده انت ضعف ما ينفعش مش نافع مش نافع الموضوع الرجيم ده طب اسمع بس ايه رايك ان انا اجرب بلاش احباط خلينا اجرب ابدا واجرب هتفشل اسمع مني هتفشل هتفشل مفيش فايده وهنتعب نفسنا ونضايق روحنا على الفاضي على ايه؟ يعني انت شايف ان انا هفشل مش راكبه معاك الموضوع ده؟ لا لا مش نافع معايا الموضوع ده فانا شايف انك انت مكبر دماغك انت رايك كده؟ اه رايي كده والله انت صح وده اللي بيحصل في دماغنا وفي عقلنا في الحديث السلبي وده كان مثال عليه الحديث السلبي هو اللي بيمنعك من حاجات كتير جدا في حياتك وبيمنعك منك انت تجرب او تبتدي ومنهم انك انت تبتدي الرجيم وبكده احنا غطينا خمس اسباب نفسيه بتخليك مش قادر تبتدي الرجيم قرار انك تبتدي الرجيم بيكون صعب وهم ربط الاكل بالمشاعر الاكل اللاواعي قله الثقه بالنفس المماطله والتسويف والحديث الداخلي السلبي دلوقتي اخر نقطه واهم واخطر نقطه تابعوني فيها سادس واخر واهم سبب اللي بيخليك مش قادر تبتدي الدايت او الرجيم ايه هو ضغوطات الحياه التوتر والشد العصبي والقلق اللي بيمر بينا تقريبا يوميا حسب الدراسات ان الاسترس او التوتر هو من اخطر امراض العصر حاليا وده بينتج من الضغوطات الحياه بتمر بيك والمشاكل بتمر بينا دايما بس ايه علاقة التوتر والاسترس باني مش قادر ابتدي الروجيم؟ طب ايه علاقة التوتر والاسترس باني وزني بيزيد؟ خليني اشرح لك الحتة دي. انت لما بتمر موقف بيضايقك 
أو بيعصبك أو بيشدك نفسيا مخك بيتعامل مع هذا الموقف على أنه خطر بيواجهك فلازم يلاقي طريقة دفاعية للدفاع عنك دي من وظيفة مخك أنه يدافع عنك وعن بقائك وعن حياتك فبيشوف هذا الخطر كأنه زي الحيوان المفترس زي أسد طلع عليك في الغابة مثلا فبيعمل إيه؟ بيفرز هرمون التوتر الستريس هرمون وده عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجتين عبارة عن الإدرينالين والكوليسترول وعلشان نخلي نقاشنا فيما يخص الرجيم والصحة الجسدية فهركز على الكوليسترول الكوليسترول دي مادة بتحفز الجسم للاستقبال الخطر اللي داخل عليك وهي مادة بتعمل ايه؟ مادة محتاجة طاقة عشان تتعامل مع هذا الخطر اما تتخانق معاه اما تهرب منه تتفاعل معاه فمحتاج طاقة فمن هنا الطاقة دي محتاجة تكون موجودة في الجسم فالجسم لازم يحرق عشان يطلع انرجي فده بيعمل ايه؟ بيحفز العقل لاستشعار الجوع عندك علشان تاكل علشان تدي طاقة لجسمك عشان تتعامل مع ايه؟ مع التوتر اللي انت فيه فبالتبعية بيطلع لك الأوامر اللي بتخليك تروح وتاكل وعادة حسب الدراسة يعني ان هي كانت بتكون الأكل بشراهة فبتاكل بشراهة عشان تمد جسمك بالطاقة المطلوبة لمواجهة هذا الخطر تتعامل معاه الخطر ده بقى ممكن يكون اجتماع مع مديرك خناقه في البيت مشكلة مع الأولاد ايا كان العقل ما بيقدرش يشوف الصوره اللي قدامه او الهدف اللي قدامه او ايه الموضوع العقل بيعرف الاحساس اللي جاله من تلك الصوره عشان يطلع منها معنى فهم كلهم بالنسبه له خطر وفي دراسه تانية قالت ان الهرمون التوتر ده عشان يفرز احنا محتاج حوالي 20 ثانيه 20 ثانيه عشان نطلع قرار ان انا في خطر وطلع لي الهرمون عشان تدافع عني بس لما بيفرز هذا الهرمون وبتفرز ماده الكوليسترول جواك وبتحفز عندك كل الوظائف الحيويه بتقعد الايفكت بتاعها او التاثير بتاعها لمده 16 ساعه فبالتبعيه لو انت مريت بموقفين واضطروك الموضوع خلص وده اللي بيحفز عندك الرغبه في الاكل فازاي بقى بيأثر على انت ما تبتديش الرجيم ما تقدرش تبدا الرجيم لان انت لو في حاله من التوتر الدائم فبتبقى انت في حاله من افراز تلك المواد دائما وفي حاله في الاحتياج للاكل دائما ما بتقدرش تبدا الرجيم ولو انت في حاله توتر دائم وبتفرز الماده دي زي ما قلنا ما بقاش عندك القدره على انك انت تفقد وزن لان الماده بتفرز وبتحرق وبتطلع مواد وبتطلع قرار المخ والمخ بيديك قرار ان انا عايز تاكل فبتاكل فبيزيد الوزن وهنا تاني دي مربوطه زي ما قلنا اول مره ربط الاكل بالمشاعر بس انا خليت التوتر اخر نقطه ما حبيتش ادخله مع اول نقطه لانه مهم جدا وعايزين نركز فيه فهي مربوطه بايه؟ بالمشاعر قرار له علاقه بالمشاعر وليس احتياج جسمك الحقيقي للاكل ومن هنا بيزيد وزنك وعلشان انت في حالة التوتر ده وحالة الدفاع نفسه دايما اللي بيحصل بتفرز المادة بتاكل عشان انت محتاج تاكل وبالتبعية مش قادر تبتدي الرجيم فلو بصيت على الصورة دي وبصيت على قد ايه التوتر او القلق اللي بيمر بيك بيأثر عليك نفسيا بطريقة سلبية وبيخليك مش قادر تبتدي الرجيم وبيخليك كمان ان وزنك يزيد من هنا لازم تبدأ تفكر فهل هل كل المواقف اللي بتمر بينا تستحق نفس الدرجة من التوتر نفس الدرجة من القلق في حياتنا فكر فيها وبكده نكون غطينا ست أسباب نفسية تجاوبك على سؤال ليه صعب 
بتبتدي الرجيم الحلقة الجاية هنناقش فيها ليه بتبتدي الرجيم وتوقف في النص ما تنساش تشترك في برنامجنا على منصات البودكاست المختلفة من أبل، جوجل، أنغامي، ساوند كلاود، وسبوتيفاي وغيرها كتير وخلونا مكملين الحكاية